0: Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Daan. Bonjour, alors pour la question à l'expert, nous avons retenu la question d'un de nos lecteurs qui a des problèmes avec l'eau qui est trop calcaire dans sa copropriété. Il s'inquiète des conséquences et nous demande s'il existe des solutions pour lui répondre, nous faisons appel à Anaïs Zinansky, responsable marketing et commercial de la société Europaz. Bonjour Anaïs. Bonjour Isabelle. Alors, donc des conséquences pour les copropriétés, il peut peut-être y en avoir.
1: Effectivement, il y en a. Alors tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu donc, notre activité. Hein, nous sûr. distribuons donc des appareils de traitement d'eau écologique sur toute la France. Nous nous sommes basés à Paris. Et plus particulièrement, donc nos deux domaines d'expertise sont d'une part le traitement anti-calcaire et anti-corrosion du réseau d'eau sanitaire et d'autre part le traitement anti cest le c'est-à-dire les problèmes d'embouage des réseaux chauffage. Et donc ces traitements qu'on vous propose vous concernent que vous soyez membre du conseil syndical de votre immeuble ou tout simplement résident, ou encore que vous soyez gestionnaire dans un syndic immobilier. Alors, quand on a une eau calcaire, comment déjà savoir si on a une eau calcaire et eh En fait, quand on a une eau calcaire, cela occasionne des désagréments, de l'inconfort et des dépenses. En effet, dans la vie de tous les jours, une eau calcaire, ben, ce sont des traces blanches partout où l'eau circule et sur toute surface en contact avec l'eau, c'est-à-dire par exemple sur la robinetterie, sur la paroi de douche, la cuvette des WC, la bouilloire, etc. Et surtout, cela encrasse et réduit la performance des équipements. Il faut savoir qu'un millimètre de calcaire sur une résistance, c'est une surconsommation d'énergie de plus de 10% au minimum, sachant qu'on n'a rarement qu'un seul millimètre de calcaire, mais plutôt 2, 3, voire plus selon la dureté de l'eau. Donc cela va réduire la longévité des équipements de production d'eau chaude, notamment tout ce qui est ballon, cumulé, chaudière, pompe à chaleur. Et en outre, eh bien, le calcaire ça va augmenter les interventions des tartrages et parfois il faut carrément changer la chaudière. De même, au niveau des canalisations, qui vont pouvoir se colmater avec l'accumulation des dépôts durs, ce qui va réduire le débit de l'eau. Et aussi, quand on a la peau sensible, eh bien l'eau calcaire, ça vient assécher la peau, peut même entraîner des allergies avec des démangeaisons, des rougeurs. Alors, Anaïs, donc en fait, c'est vrai que quand on mmh. est chez, dans son
0: appartement, souvent, on voit une, une pellicule blanche autour de son robinet. Euh, on, on voit un dépôt aussi, des fois, quand on fait chauffer de l'eau dans sa bougeoire. On a des, ouais, des fois fait. des allergies et on se dit, oh là là, ouais. donc ça, c'est pas bon mmh. du tout. Mais c'est vrai ouais. qu'on n'imagine on pas forcément, et pourtant, on est en copropriété, que ça peut ouais. avoir des incidences sur la chaufferie.
1: Exactement. Voilà. Donc, dans le cas d'un immeuble avec production d'eau chaude dans la chaufferie commune. C'est exact. Et donc, bah, cela va engendrer de, de grosses dépenses hein, si on ne se préoccupe pas euh, de traiter euh, son eau lorsque donc l'eau est calcaire. Et en fait, là, c'est le rôle du chauffagiste qui assure la maintenance et donc l'entretien des équipements de production d'eau chaude. Or, il faut savoir que produire une eau, une eau chaude dans la chaufferie à la bonne température, c'est une chose. Encore faut-il que cette eau arrive dans votre appartement également à cette bonne température, que ce soit l'eau chaude du robinet ou l'eau du réseau chauffage. Or, il faut bien savoir que ce sont deux réseaux bien distincts qui n'ont rien à voir entre eux et surtout qui dépendent de la qualité de l'eau et de son entretien, donc du traitement de l'eau, qui est une spécialité en fait à part entière de celle du chauffagiste.
0: D'accord, ce n'est pas forcément ouais. le
1: chauffagiste qui va régler ces problèmes-là. Voilà, parce que c'est pas forcément le mieux classé, placé. Justement, voilà, C'est pas son métier, donc en fait, il va faire appel à un traiteur d'eau. Il va sous-traiter. Mm -hmm. Et donc, le problème... C'est que ces traiteurs d'eau, ben, ce sont forcément des procédés chimiques qui vont être préconisés. Et donc, pour le traitement anticalcaire de l'eau sanitaire, ben, ce sera du type un adoucisseur à sel, voire même aussi un filmogène, c'est-à-dire, c'est l'envoi de produits chimiques dans votre eau chaude pour limiter la corrosion. Et donc, le percement de canalisation du corps de chauffe de la chaudière ou la détérioration rapide des pompes. Il faut savoir qu'en fait, une eau adoucie, ben, ça a le risque d'être corrosif, de créer des fuites. Donc, il faut faire ah, attention ça. Alors c'est D'accord. Ça, ouais.
0: ça, on ne le sait pas du tout, par contre. Hein. Voilà, euh, voilà. Parce qu'en fait, on peut utiliser à titre personnel aussi des adoucisseurs ouais. d'eau. Et donc, tout on a l'impression que c'est complètement neutre.
1: Voilà, exactement. Et quand on injecte du, du sel, du sodium dans l'eau, bah, ça peut être effectivement euh, corrosif hein, et donc euh, créer des percements de, de canalisation et de, de chaudière. Hein. Donc, c'est effectivement, comme vous dites, ce n'est pas neutre. Donc, ça, c'est bon à savoir. Et également, bah, pour le traitement, donc là, du réseau chauffage, donc le traitement anti boue hein, en fonction des problèmes rencontrés, bah, le chauffagiste pourra proposer donc, un adoucisseur, un pot à boue, c'est-à-dire un filtre, des produits chimiques, et si les boues sont abondantes dans les canalisations ou les radiateurs, c'est-à-dire, bah, là, on fera donc le désembouage, c'est-à-dire le nettoyage de toute l'installation. Et il faut savoir que, bah, en fait, l'embouage, bah, tout le monde ne le sait pas, c'est dû à la corrosion. Hein, et cela va se traduire par des radiateurs à moitié froid, en partie basse, hein, là où les boues vont se déposer et donc tout ça, bah, ça va faire des surconsommations d'énergie, ça va faire des, des dépenses hein, avec tous ces investissements en produits chimiques, voilà. Vous vous proposez donc euh. quelque chose d'autre, j'imagine Exactement, et c'est ça en fait le message que je veux faire passer ici, c'est que mmh. depuis un certain nombre d'années, il existe des alternatives très intéressantes à ces procédés chimiques, à ces traitements chimiques, d'autant plus intéressantes qu'elles vont donc, dans une majorité de cas être plus performantes encore, ces procédés qui sont pour nous anciens et dépassés, comme le sont souvent par exemple les adoucisseurs à sel, moins onéreuses aussi, car ils fonctionnent sans aucun coût. Hein. Il n'y a pas d'entretien, pas de maintenance. Donc, ça, c'est quand même très intéressant, notamment pour les copropriétés, ce qui va nous permettre de faire un allègement des charges pour la copropriété. Mm -hmm. Et ces traitements, ben, ils sont ce qu'on appelle physiques et donc sans recours à aucun produit chimique et donc ils sont 100% écologiques et donc parfaitement respectueux de l'environnement. Alors comment ça marche Anaïs Alors justement, donc nos procédés écologiques hein, que l'on propose donc pour un immeuble, eh bien ça va être l'appareil UBF à ultra-basse fréquence qui utilise la technologie de la modulation de fréquence, c'est-à-dire celle qui permet d'obtenir des résultats très fiables, alors que c'est justement ce manque de fiabilité qui est le plus souvent reproché aux appareils anticalcaires. Hein. Donc là, on est vraiment sur une technologie innovante. Donc, on équipe là, les immeubles dont la production d'eau chaude est faite soit dans une chaufferie commune, soit les immeubles dont la production d'eau chaude est faite par appartement, par des chaudières ou des ballons individuels. Et il suffit dans ce deuxième cas, d'un unique appareil sur l'arrivée d'eau froide générale pour traiter les 10, 50, 100 logements et plus que compte l'immeuble. Donc, vous imaginez alors le coût ultra compétitif auquel on arrive, sachant que bien entendu, ça ne va pas être le même appareil qu'on va traiter 10 ou 200 logements. On a différents modèles d'appareils UBF selon l'étendue du réseau à traiter.
0: D'accord. Alors, et cette solution, est-ce qu'elle est plus
1: chère oui. que celle qui utilise les produits chimiques Eh bien non, c'est justement, ça permet de faire de grosses économies. C'est un procédé bien plus économique que les adoucisseurs puisque une fois installé, vous n'avez plus à vous préoccuper de son fonctionnement. Et c'est là où c'est bien appréciable. C'est vraiment la tranquillité assurée il n'y a aucun ajout de produit, il n'y a pas d'entretien, euh, il fonctionne en toute autonomie. Il est juste relié électriquement à une prise standard de 220 230 volts. Et voilà, il fonctionne tout seul. Et l'efficacité est là, on offre même une garantie satisfait ou remboursée pour les copropriétés la première année. Bon,
0: je pense que ce lecteur qui a ce problème d'eau calcaire a maintenant une solution toute prête et efficace pour sa copropriété. Et je l'incite bien sûr à vous contacter et à contacter la société Europaz. Exactement, voilà. ce sera avec plaisir. <rire> merci. Bah, merci Anaïs, on vous retrouve très rapidement dans les pages de monimmeuble.com et on vous remercie pour, bien sûr pour toutes ces précisions sur cette solution que l'on ne connaissait pas forcément et qui apparaît comme essentielle et incontournable maintenant pour les immeubles en copropriété.
1: Voilà, voilà tout à fait. Merci à bientôt. Isabelle. Au à revoir. Bientôt. Au revoir.
0: Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimeuble.com et animée par Isabelle Daan.